0: 2022년 8월 10일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 서울 수도권을 강타한 물폭탄 오늘은 충청으로 이동 많은 비를 뿌리고 있습니다 충북 전역에 호우특보 내렸습니다 자택지위 논란이 있었던 윤 대통령 침수상황 보고도 퇴근했다고 알려져서 오늘도 논란 이어졌습니다 호우 피해에 대해서는 죄송한 마음이라고 사과했습니다 폭우가 지나간 자리. 그런데 교통 대란으로 이어졌습니다. 교통 상황 그리고 기상 속보 실시간으로 전해드리겠습니다. 주호영 비대위 출범했습니다. 해임된 이준석 전 대표 바로 반격합니다. 가처분 신청합니다. 입장 밝혔는데요. 이준석이 쏜 비대위 효력정지 가처분. 당내용 계속될 것으로 보입니다 국민의힘이 띄운 혁신형관리비대위 어떤 길을 걸을까요? 공동혁신구역에서 짚어봅니다 <목소리> 광복절 특사 정치인 빠지고 기업인 들어갔다는 소식 들립니다 사면 불발 소식 들은 이명박 전 대통령 윤석열 대통령도 여러 생각이 있을 것이다 라고 짧은 한마디 남겼다고 전했는데요 과연 그렇게 말했을까요 정말 그럴까요 윤 대통령 결국 어떤 선택을 하게 될지도 궁금합니다 공정과 상식 외침에서 출범한 윤석열 정부의 기업인 사면 여러분은 어떻게 보셨습니까 자훅 인터뷰에서 고민해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 재난속보 알려드리겠습니다 장마전선 영향으로 많은 비예보되어 산사태 발생 우려되고 있습니다 서울, 인천, 대전, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남지역 산사태 위기경보 경계단계 발령됐습니다 그외 지역은 관심단계 유지합니다 산사태 취약지역 주민 그리고 방문객 등 산지와 인접하여 있으신 분들 안전한 곳으로 이동해 주시기 바랍니다 무엇보다도 KBS 일라디오 함께 하시면 저희가 교통상황 그리고 기상상황 계속 전하겠습니다 서울 수도권... 폭우를 쏟아붓던 비구름이 충청으로 내려갔습니다. 충청에 있는 분들 괜찮으시죠? 안부 전해 주십시오. 폭우를 뿌리던 비구름 내일 다시 서울로 온다고 합니다. 그런데 오늘은 해가 쨍 떴어요. 그런데 교통 상황이 정말 엉망이다 이런 얘기도 있었고요. 해리다, 이런 얘기도 있었는데, 해리는 아닌 것 같습니다만. 통제 구간이 많았습니다. 버스 지하철 상황도 원활하지 않았어요. 올림픽대로 강변북로 통제됐는데, 강변북로는 방금 전에 이렇게 해제됐다고 합니다. 서울 시내 교통상황 굉장히 힘들었는데, 잠시 후에 저희가 자세히 알아보겠습니다. 그러니까, 청취자 여러분들, 주진우 라이브에 귀 쫑긋 세우시면 되겠습니다. 아, 여러분이 계신 곳에 있는 계신곳 교통상황도 날씨 상황도 알려주십시오. 그러면 저희가 다른 분들한테 널리 공유하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작합니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아냈습니다
3: 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 오는 길 괜찮았습니까 아 통제된 곳이 곳곳에 있어서 좀 네. 멀리 돌아왔습니다
0: 수도권에 쏟아붙던 비구름 지금은 충청권에 가 있습니다
3: 네, 서울 등 수도권에 기록적인 폭우를 퍼부은 비구름대가 남아하면서 오늘은 충청권을 중심으로 많은 비가 내리고 있습니다 특히 충남권 남부 그리고 전북 북부에 시간당 30mm의 매우 강한 비가 내렸다고 라 하고요 현재 충청권과 전북 북부 경북 북부에 호우특표가 바로 되어 있습니다 피해 상황 어떻습니까 네, 어, 중앙재난안전대책본부에 따르면 폭우로 인한 피해 사, 피해는 이 사망이 10명, 실종 6명, 부상1 7명으로 집계가 됐습니다. 어, 조금 전 서초구에서 실종된 분이 매놀 안쪽에서 발견됐다라는 소식이 전해지기도 했습니다. 또 거주지가 파손되거나 침수된 이재민은 411세대 600여 명으로 서울과 경기에 집중이 됐고요 이밖에 일시 대피자는 718세대 1238, 1232명에 8 1 3 2 달했습니다
0: 이렇게 폭우가 쏟아졌는데 폭리를 취했다는 그런 좀 비양심적인 분들 많았어요 아, 집에 가지 못해서 여관에 갔는데 하루 저녁에 30만 원 달라고 하더라고요 그런 분들이 있었는데 그러시면 안 됩니다. 남의 이 불행을 가지고 이렇게 거기에서 이득을. 이해는 하는데 이해는 하는데 이거 너무한 거 아닌가 좀 야석한 생각 들었습니다 그런데 비가 그쳤어요 해가 쨍 떴는데 도로 곳곳 통제되면서 큰 혼잡 빚었습니다
3: 네, 집중으로 인한 한강 수위 상승으로 올림픽대로 간병 북로 등이 주요 간선도로 일부 구간의 차량 진입이 통제되면서 서울은 이틀째 출근길이 극심한 혼잡을 빚었습니다 아,
0: 그런데 강변북로든 올림픽대로든 그러면 진입을 못하게 해야지. 저도 강변북로에 진입했습니다. 네. 진입했는데 길을 막아놓고 저쪽으로 가라는 거예요. 전 여의도로 가야 되는데 상계동 가는 길만 열어놨어요. 어쩔 수 없이 상계동 쪽으로 쭉 갔는데 거기를 또 막아놔가지고 또 다른 데라고 가야 가야, 가야 돼서 20분 거리를 3시간 20분 걸려서 왔어요.
3: 네, 이 문제는 간병분노가 통제된 것이 오늘 0시였는데요. 네. 어, 이것이 긴급 재난문자로 공지가 안 됐다라는 데 있습니다. 어, SNS에는 이 정작 필요한 교통정보는 이 재난문자가 공지되지 않는다라는 비판이 나오기도 했다고 합니다.
0: 그러니까요. 이거 좀 알려주었어야지. 참, 저희가 서울, 시내 교통통제 상황 자세히 알아볼 테니까 잠시 후에 저희가 자세히 알려드리겠습니다 어 퇴근 시간인데 괜찮을지 모르겠습니다 어제는 지하철 문제가 있었잖아요
3: 네, 어제 수도권에 집중호우가 쏟아지면서 지하철 각 구간이 침수됐다가 복구되는 일이 반복됐는데요 어, 이건 역시 시민들에게 제대로 공지되지 않아 큰 불편함을 겪었다라는 비판이 이어졌습니다 서울시는 실시간 교통정보 그리고 이 도로 통제 구간 등의 정보를 이 정류소의 버스정보 안내 단말기 그리고 도로 전광표지 도로 전광 표지 그리고 서울교통정보시스템인 토피스 등을 통해서 안내하고 있고요. 그리고 지하철 1호선에서 8호선 운행 상황은 이 서울교통사 트위터와 또타 지하철 앱을 통해 확인할 수 있게 했습니다.
0: 그런데 잘 몰라요. 시민들 모르는데 서울교통정보시스템 토파스 이렇게 찍어야 됩니다. 오늘 같은 날은 팀앱. 뭐, 카카, 카카오톡에서도 맵 이렇게, 어, 안내 이렇게 애 플리케이션 쓰지 않습니까? 그거 잘안 통합니다. 그래서 서울교통정보시스템 토파스, 토피스인가요? 토피스입니다. 토피스요. 토피스 찍어보고 이렇게 가셔야 됩니다. 아, 0190님께서. 주 기자님 서울교통 있지 않습니까 통제 관련해서 문의사항이 있으면 0 2 7 0 0 5 0 0 0번 이렇게 문의해서 본인이 가려고 하는 방향 경로를 물어보시면 친절히 잘 알려줍니다 이런네 이런 것도 있었군요 저는 아 저기 그냥 인터넷에서 찍어서 이렇게 올림픽대로 상황, 이렇게 강변북로 상황 잘안 나오더라고요. 아 토피스가 있었고 아, 700에 5000번이 있었습니다. 저희가 서울 시내 교통 상황은 자세히 알아보겠습니다. 음. 어제 윤석열 대통령 침수 피해로 사망한 현장 다녀왔어요. 그런데 또 여기서 또 논란이 있네요.
3: 네, 어 윤석열 대통령은 어제 오세훈 서울시장과 함께 침수 피해로 일가족 3명이 사망한 서울 관악구 신림동 반지하 주택 현장을 찾았는데요. 어이 자리에서 주민들과 대화하는 과정에서 어 어떻게 여기 계신 분들은 미리 대피가 안 됐는가 모르겠네라며 다소 좀 당혹스러운 발언을 했습니다. 어, 논란의 발언은 여기서 그치지 않았고요. 빗물이 들어찬 반지하 주택을 내려보, 내려보다가 본인이 퇴근하면서 보니까 벌써 아래쪽에 있는 아파트들이 침수가 시작됐더라 이런 말을 하기도 했습니다. 민주당은
0: 공세 강화했습니다.
3: 네, 민주당은 윤석열 대통령이 퇴근길에 이미 침수 피해가 벌어진 상황을 봤다면 다시 복귀를 해서 재난 상황을 점검해야 했다라고 비판했습니다. 박홍근 민주당 원내대표도 오늘 이 아비규환 전에 아비, 아비규환 중에 이 대통령의 모습도 없었고 또 컨트롤타워인 국가위기관리센터도 작동하지 않았다라면서 서울과 수도권의 폭우 예보가 있었으면 위기대응 총사령관으로서 철저히 대비하고 실시간 대응을 진두지휘했어야 했다라고 비판했습니다.
0: 윤석열 대통령 수해 관련 회의를 주재했습니다. 사과도 했습니다.
3: 이 자리에서 윤석열 대통령은 기록적인 집중호우로 국민들께서 많은 피해를 입었다라며, 희생자의 명복을 빌며 불편을 겪은 국민들께 정부를 대표해서 죄송한 마음이라고 밝혔습니다.
0: 아, 어, 자, 비가, 자연재해 잖습니까? 비가 왔어요. 재난은 어쩔 수 없는데, 그 이후에 정부의 대응, 그 다음에 서울시의 대응, 지금 적절한가 이런 또 논란이 있습니다. 그런데 대통령실에서는, 아, 정치 공세를 하고 있다 이렇게 맞받아 칩니다
3: 네, 대통령실 강승규 시민사회수석이 오늘 KBS, 라이, KBS 라디오와의 인터뷰에서 이 폭우 피해가 발생했다면 모르지만 대통령께서 퇴근하실 때는 이 대통령실 참모진들도 일상적으로 저녁 약속도 있고 해서 다 갔다라고 얘기를 했습니다 어, 그러면서 비가 온다고 대통령이 퇴근을 안 하냐라고 반박을 했는데요 그러면서 대통령이 계신 곳이 곧 상황실이라며 대통령은 계속 실시간으로 보고를 받았고 지침도 내렸다라고 주장했습니다 또한 야당이 국민이 고통을 겪고 있는 재난을 정쟁으로 삼고 있다라고 비판했습니다
0: 여당에서도 어머 나섰습니다
3: 네, 권성동 원내대표는 sns에 초당적 대책 마련에 힘써도 부족할 판에 일부 정치인은 수혜를 정쟁의 수단으로 삼고 있다라고 반박했습니다 이게
0: 비슷한, 인세, 그 비슷한 인식입니다 그 비슷한 인 지금 수혜인데 정쟁으로 이렇게 공격하고 있다 이렇게 얘기하는데 어제 신림동에서도 그렇고요. 음, 현실은 영화 기생충보다 훨씬 더 참혹했다 이렇게 생각이 됩니다. 그분들은 나오지 못했잖아요. 그래서 재난은 가난한 사람들을 먼저 덮치고 이렇게 휩쓸어갔다 이렇게 걱정하고 또 가슴 아파하는데 비가 온다고 대통령 퇴근을 안 하냐 이런 얘기가 이런 얘기가 국민들한테 무슨 위로가 될까요? 무슨 의미가 있을까요? 수석님 얘기하는 것도 무슨 말인지 알겠는데 비가 온다고 퇴근 안 하냐 대통령한테 비를 막아달라는 게 아니라 이렇게 어려운 사람들 옆에 좀서 있고 좀 다독이는 모습 보여달라고 하는 건데 그게 그렇게 어렵나 봅니다 주호영 비상대책위원장 혁신형 비대위 구성 밝혔습니다 혁신이란 얘기가 들어갔습니다
3: 국민의힘 주호영 비상대책위원장은 오늘 비대위 성격과 관련해서 전당대회 준비를 위한 실무형 비대위에 대한 부정적인 입장을 밝혔습니다
0: 실무형이 아니라 혁신형이다
3: 네, 아, 그럴 거면 선거관리위원회를 구성하면 된다 뭐 이런 얘기였는데요 바로 전당대회를 열지 않고 시간을 두고 내년쯤 전당대회를 치른다는 계획으로 보입니다 주호영 위원장은 비대위원 인선에 대해서는 이 당의 안정과 혁신에 도움이 될수 있는 분들을 중점적으로 모실 계획이라고 했고요 예. 또 본인과 권성동 원내대표 등당형지 비대위원 3명을 포함해서 총 9명으로 구성할 계획이라고 밝혔고 외부에서 2, 3명 정도 참여하는 방안을 언급했습니다
0: 이준석 대표는 가처분 신청을 냈다고요?
3: 네 이준석 대표는 오늘 국민의힘과 주호영 비대위원장을 상대로 비대위 전환과 관련해 서울 남부지법에 효력정지 가처분 신청을 냈습니다 이준석 대표는 가처분 신청 후 연합뉴스와의 인터뷰에서 절대반지에 눈이 먼 사람들이 기록적인 폭우로 피해를 입은 국민들이 많고 또 국민의 심려가 큰 상황은 아랑곳 없이 비대위를 강행했다라면서 이 사안의 급박성 때문에 가처분 신청을 내야 했지만 수혜의 마음 아플 국민들을 생각해서 조용히 전자소송으로 냈다라고 밝혔습니다
0: 국민의 심려가 큰 상황에서 비대위를 강행했다 그리고 여기에서는 가처분 신청을 냈다 똑같은 국민의 심려가 큰 상황에서 그렇습니다 이준석계로 평가받았습니다 박민영 국민의힘 대변인 대통령실로 갔네요
3: 네, 이준석 대표 취임 이후 이른바 대변인 선발 토론 배틀을 벌였었는데요 네. 어, 여기서 당 대변인으로 발탁돼서 이준석 퀴즈로 불린 이 박민영 국민의힘 대변인이 이 대통령실에서 청년 대변인으로 근무하기로 했다고 라 밝혔습니다
0: 이준석계 사람들이 하나씩 두씩 이렇게 입장을 바꾸는 건가요?
3: 네, 박민영 대변인은 대통령실에서 청년 대변인으로 함께 일해보자는 제의를 받았다라며 묵묵히 정부의 성공을 덮는 것이 본인이 할수 있는 노력이라는 결론에 도달했다라고 말했습니다 어, 앞서 박민영 대변인은 윤석열 대통령이 부실 인사 논란에 대해 전 정권에 지명된 장관 중 그렇게 훌륭한 사람 봤냐라고 하자 윤석열 대통령을 공개 비판한 바 있습니다
0: 경찰이 김혜경 씨 소환을 통보했습니다.
3: 네, 경기남부경찰청 반부패범죄수사대는 어제 경기도 법인카드 유용 의혹과 관련해서 이재명 민주당 의원의 배우자 김혜경 씨에게 출석 요구서를 보냈다고 라 밝혔습니다. 어, 이에 대해 이재명 의원실은 김혜경 씨는 진상을 규명하기 위한 경찰의 수사에 적극 협조하겠다라고 전했습니다
0: 이재명 의원의 조폭 연루설 주장해온 변호사가 있습니다 장영화 변호사였는데 경찰이 체포했습니다
3: 네, 경찰이 이재명 의원의 조폭 연루설을 제기한 장영화 변호사를 지난 8일 오전 체포한 사실이 전해졌습니다 어, 경찰은 장영화 변호사가 출석 요구에 응하지 않았던 데다가 허위사실 공표 혐의 등이 입증됐다고 보고 법원으로부터 체포영장을 발부받은 것으로 전해졌습니다 음. 이장영화 변호사는 지난해 10월 이재명 의원이 지난 2015년 성남시장으로 재직할 당시 이른바 국제마피아파 전 행동대원이자 이 코마트레이드 직원인 박철민 씨로부터 돈따발을 받았다라고 주장하며 관련 사진을 공개한 바 있는데 그 어, 사진이 네 허위로 드러난 바 있습니다.
0: 그런데 아직도 조사를 안 받고 계셨어요?
3: 네. 민주당이 당의 대선주자였던 이재명 의원의 당선을 막을 목적으로 허위 사실을 공표하고 거짓 사실로 명예를 훼손했다며 고발한 바 있는데요. 네. 네. 체포가 됐습니다.
0: 체포됐는데, 그런데, 검찰이 구속영장 반려했습니다.
3: 네, 서울중앙지검 공공수사 2부는 이 서울경찰청이 신청한 장영화 변호사의 구속영장을 반려했습니다. 이 체포영장은 피의자의 신보, 신병을 확보한 뒤 48시간 이내에 구속영장을 신청하거나 청구해야 하는데요. 어, 검찰이 반려함에 따라 장영화 변호사는 귀가조치될 것으로 보입니다.
0: 장영화 변호사의 변호인이 윤석열 대통령의 친구였다면서요? 네. 법무부가 (4.3사건으로) 억울하게 옥살이한 피해자에 대해서 어~ 직권 재심을 확대하겠다 이런 지시를 내렸네요
3: 네 제주 (4.3사건) 제주 (4.3사건) 당시 이 군사재판뿐 아니라 일반 재판으로 억울하게 옥살이한 피해자들에 대해 한동훈 법무부 장관이 검찰의 직권 재심 청구를 확대할 것을 지시했습니다. 국회는 지난해 2월 이 제주 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법을 개정해서 1948년부터 49년까지 군사재판에서 형을 받은 수형인에 대해 당사자가 아닌 검찰이 직권재심을 청구할 수 있도록 했는데요. 네. 어, 이에 따라 검찰이 관련 그 합동수행단을 설치해서 올해 2월부터 지금까지 어, 340명을 이 직권재심 청구로 법정에 서 다시 세웠고 이 중에 250명이 무죄를 선고받은 바 있습니다. 문제는 군법회의 수영인에 대한 검찰의 직권 재심만을 규정하고 있어서 일반 재판 수영인이 청구를 못했다라는 게 있는데요. 앞으로는 제주지검과 합동수행단이 담당할 것으로 보입니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자는 15만 1792명이 나왔습니다. 어제보다 1895명 많고요. 일주일 전에 1.27배 2주 전에 1.51배입니다. 15만 명은 방역 당국이 예측한 평균 유행의 정점치였는데요. 중앙 재난안전대책본부는 이달 중 20만 명 정도의 확진자가 발생할 것으로 예측한다라고 밝혔습니다.
0: 그런데요. 여수에서 싸이에 흠뻑쇼가 있었다죠. 거기에서 코로나가, 코로나 소, 환, 확진자가 속출한다죠. 당국에서는 2만 8천여 명한테 검사를 권유했다죠. 아니, 검사를 권유할지, 이렇게 확진자가 속출할지를 뻔히 알았는데, 방역 당국 지금 손 놓고 있다가 이제 막 확진자가 나오니까 얘기하는 거 아닙니까? 조금 우려됩니다. 걱정돼요. 너무 많은 코로나 확진자가 나오고 있어요. 그리고 주변에서 검사 안 받은 사람도 많고요. 아, 좀 당국에서 좀 세심하게 좀 아, 세심하게 좀 신경을 써 주셔야 될 텐데 그런 생각도 아, 합니다. 주스 정상근기자 함께했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 재난속보
0: 알려드리겠습니다. 어, 오늘 17시 20분 현재 보령시 지역에 호우경보 발효됐습니다. TV, 라디오, 스마트폰 통해서 내가 있는 지역의 기상상황 계속해서 알아보시고요. 주변에 있는 사람에게 알려줘야 됩니다. 차량은 속도를 줄여 운행하시고요. 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등 그쪽에서는 통행하지 않도록 주변에 있는 사람한테 알려주셔야 됩니다. 정 어렵고 그러면 요 KBS 일라디오 이렇게 틀어놓고 계시면 저희가 자세히 알려드리겠습니다. 아, 정치자 여러분 계신 곳 교통 상황 날씨 상황도 계속 알려주고 계십니다. 847415님 아, 문자 먼저 있겠습니다. 평택 안중은 폭우가 오더니요. 청충남 아산 넘어오니까 비소강 상태입니다. 곡교천 흙탕물로 많이 불어나 있습니다. 곡교천 주변 조심하십시오. 7136님 서울 고속터미널 앞에 차가 꼼짝도 안 하고 있습니다. 그 동네 가시면 안 됩니다. 네, 그 주변. 하... 네, 안 됩니다. 0165님, 경주에서 포항으로 출퇴근하는데 이쪽 많이 덥습니다. 서울 쪽 BPA 입으신들 많이 안타깝네요. 다들 건강 조심하세요. 그쪽은 덥답니다. 아, 5405님, 경기도 안양사는 언니가 어제부터 전기가 나갔다면서 본가인 엄마 집으로 오늘 형부와 함께 피신 왔습니다. 어우, 진짜 난리네요. 네, 아, 좀, 출퇴근, 출근 시간 대도 어려웠다는데 퇴근 시간에는 좀 괜찮아야 될 텐데 걱정 많네요. 음, 청취자 여러분 계신 곳 교통상황 어떤지 좀 궁금합니다 그래서 자세히 좀 알아보겠습니다 어, 통제된 도로도 많다고 하는데 여기도 자세히 물어보겠습니다 서울경찰청 종합교통정보센터 오해림 경사 안녕하세요
4: 아, 네 안녕하세요 서울경찰청 종합교통정보센터입니다
0: 네 고생 많으십니다
4: 아, 네 감사합니다
0: 저 경사님 지금 음, 네. 어 통제된 도로가 어디 어디입니까
4: Ah, they... 오후 3시 45분을 기점으로 강변북로 양방향은 통제 해제되어서 현재 강변북로 전 구간 이용 가능합니다 네. 어, 통제 중인 구간은 올림픽대로 현충원에서 염창 나들목 구간 어젯밤부터 계속 통제 중이고요 네. 노들길 여의 2교에서 당산철교 구간 또 한강대교에서 수산시장 구간 통제 중입니다 네. 추위가 낮은 잠수교는 차량과 보행자 통제가 아직도 여전합니다 오해하시는 게 좋겠습니다
0: 자 올림픽대로 주변이 주변으로는 안 가야 되겠네요
4: 예 그렇습니다. 올림픽대로가 지금 통제가 되고 있기 때문에 네, 그, 그 동작대교 부분이 통제되고 있기 때문에 동작대교 남단에서 북단으로 건너가는 차량이 많습니다. 네. 다리 건너가는데 약 10분 이상 소요되고 있습니다.
0: 네, 그그 그 반포대로 올림픽대로 그집 주변, 그 간선도로 일부 구간이 어, 예. 통제되는 이유가 거기에 물이 아직 가, 있습니까? 물이 가득 찼습니까?
4: 아 물이 있기도 하고요. 예. 지금 오후에 또비 저녁에 비 소식이 있어서 예. 지금 통제를 풀수 없는 상황인 것 같습니다. 네. 어, 예, 그래서 올림픽대로는 지금 올림픽대로보다는 강변북로를 이용하시는 편이 낫겠습니
0: 알겠습니다. 올림픽대로 주변은 가지 마시고 강변북로 주변으로 가십시오. 차를 두고 간 사람들 예. 많았었는데 그 차들은 다 치워졌습니까?
4: 아 차는 지금 대부분 대부분 견인 차량을 이용해서 대부분 지금 거의 다 견인 조치가 된 상황입니다.
0: 네. 그리고... 예. 어, 사고로 정체된 구역도 있습니까?
4: 아, 지금 사고로 정체된 구간이요? 네. 잠시만요. 아, 사, 사고로 정체된 구간은 지금은 확인이 되지 않고 있는데요. 네. 어, 어 내부순환로에 네. 아까 사고 차량이 있었는데 지금은 전 구간 통행이 재개된 가운데 상수방의 연희램프에서 홍지문 터널까지 좀 많이 막히고 있습니다. 네.
0: 지금 교통 상황이 좀좀좀 좀, 좀 어렵죠. 대중교통 이용하는 게 좋겠죠?
4: 네, 지금은 차량보다는 대중교통 이용하시는 편이 훨씬 좋을 것 같습니다.
0: 경사님, 근데 교통 통제하고 그런 이제 좀 돌발질문 계속해서 죄송한데 교통 (웃음) 통제할 때요, 이게 서울시에서 합니까 경찰에서 하는 겁니까?
4: 아, 저희 그 서울경찰청 종합교통정보센터와 서울시와 또 대난대책본부가 있습니다. 서로 유기적으로 협조하면서 지금 어 만약에 물이 다 빠졌다고 할지라도. 지금 오후에 비 소식이 있어서 지금 통제를 해제하는 건좀 위험할 것 같다라든지 서로간의 의견을 교환하면서 네. 하고 있습니다. 아,
0: 알겠어요. 그런데 올림픽대로가 네. 통제돼 있는데 올림픽대로도 들어가서 네. 빠져 나오지 못하 못해서 굉장히 고생한 사람들 많은데요. 아예 못 예, 예. 들어가게 해야 되는 거 아닙니까?
4: 아예 지금은 지금 아예 진입이 안 됩니다. 삼중원에서 아, 염산나들목까지는 아예 지금 진입이 안 됩니다.
0: 네 알겠어요. 고생 많으신데요. 제가 <웃음> 또 질문, 네, 돌발 질문해서 죄송해요. 아닙니다. 네네. 아무튼 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
4: 예, 감사합니다.
0: 네. 강변 북로 주변으로 가야 되겠습니다. 올림픽대로, 주변, 올림픽대로만 피하면 돼. 그래서 그 옆길로 나오지 않습니까? 거의 다 비슷한 생각을 하고 계세요. 거기 주차장입니다. 제가 20분 거리를, 3시간 20분에 왔다니까요. 다른 친구들은요, 다른 친구는 7시간 걸렸다는 친구도 봤어요. 그러니까. 올림픽대로 주변 절대 가지 마시고요 강변북로는 양방향 해제됐다니 그쪽을 이용하시는 게 나을 것 같습니다 가능하시면 대중교통 이용하시는 게 좋을 것 같아요 교통정보 상황 다시 한번 알아보고 가겠습니다 임초희 씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 중부지방 집중으로 서울대중교통이 운행에 차질을 빚었으나 관련 정보가 제때 전달되지 않아 불편을 겪었다는 시민 불만이 속출하고 있습니다. 서울시가 교통정보를 제공하는 공식 채널이 있긴 하지만 직접 찾아보기 번거롭다는 지적이 나오고 있는데요. 서울시는 실시간 교통정보와 통제 구간 등의 정보를 정류소 버스 정보 안내 단말기와 도로 전광 표지 그리고 이곳 누리집 등에서 안내하고 있습니다. 자 여기서 문제 서울교통정보를 확인할 수 있는 시스템인 이곳의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 원피스 2번 토피스 다시 한번 들려드릴게요. 1번 원피스 2번 토피스 샵 부츠 상공 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진울라이브는 정쟁 비무장치대로 변신합니다. 정치혁신을 위한 나선 공방은 환영하겠습니다. 주진울라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모십니다. 천하람 국민의힘 혁신위원 어서오세요.
5: 예, 전남 순천의
0: 천하람입니다.
2: 최준 민주당 전혁신위원 어서오세요. 안녕하세요. 최진입니다.
0: 자, 주호영 비대위, 혁신형 관리 비대위로 정의했습니다 그럼... <웃음> 국민의 힘 혁신위가 두개 생기는 건가요
5: 아니면 뭐 그냥 사실 비대위원인데 이제 우리가 비대위를 정의할 때 혁신형이냐 뭐 관리형이냐 이런 얘기 하지 않습니까 그래뭐 네. 사실 큰 의미 없다고 보는데 네. 이거는 오히려 중요한 거는 기간의 문제입니다 네. 그러니까 이제 관리형 비대위다라고 하면 보통 한일 한두 달 정도 내에 그렇죠. 전당대회로 돌입하는 걸 우리가 통상 관리형이라고 하고요 어~ 근데 이제 주호형 비대위원장 같은 경우는 당장 한두 달 내에 전당대회할 생각은 없다. 어, 뭐 정기국회 하는 동안에안 하겠다라고 지금 입장을 택하고 있으니까 네. 어느 정도 기간을 가지고 당의 체질 개선을 좀 하겠다라는 의미에서 혁신을 넣은 것 같습니다
0: 권성동 그 원내대표나 다른 중진들이 비대위원장 맡아달라 이랬을 때나 이거 한두 달 이렇게 그냥 맡으라면 안 하고 음. 내가 어느 정도 권한을 갖고 어느 정도 시간을 갖고 일을 할수 있으면 하겠다 이런 얘기를 했겠죠?
5: 네, 그랬지 않았을까 싶습니다 게다가 보니까 취임 일성으로 또그 혁신형이라는 얘기에 걸맞게 제가 지금 몸담고 있는 혁신위원회도 에 힘을 좀 실어주셨더라고요. 아, 그래요? 어, 예, 혁신위에도 뭐 기대를 하고 있다 이런 식으로. 그래서 아무튼 어, 짧게만 하고 물러나실 생각은 없어 보입니다.
2: 저는 혁신은 그냥 말뿐이라고 생각을 합니다. 이 저희도 비대위를 지금 여러 번 해봤는데 민주당에서
0: 민주당도 많이 했죠 민주당도
2: 많이 했죠 그데이 전당대회 전에 하는 비대위는 관리형일 수밖에 없습니다 이 새로운 당대표가 네. 당원당규를 바꾼다든지 아니면 총선 때뭐그 총선에 공천하는 인사를 혁신적으로 상징적인 인사를 꾸민다든지 하는 건데 지금 비대위는 총선 공천권을 가진 것도 아니고 다음번 전당대회를 어떻게 하면 안정적으로 치러질 것인가 어떻게 하면 떨어진 지지율을 막을 것인가가 중점이 되고 그래서 주호영 국민의힘 비대위원장이 비대위원장이 된 거라고 생각합니다. 안정적이고, 어, 비교적 중립적이고, 특별, 특정한 개파나 뭐, 혁신한다는 이미지 없이 그냥 안정적인 분을 모셔놓고, 어, 특별한 권한을 주지 않고, 혁신이라는 얘기는 그냥 문의지 사실은 관리형이라고 생각하고, 실제로 그당박 인사도 좀 포함해서 중립적으로, 가장 중립적인 사람들로 비대위 꾸미겠다, 이렇게 비대위원장 얘기를 하셨더라고요. 중립적인 사람이 어, 요 시기에 해가지고는 절대 혁신을 이룰 수도 없고 그걸 기대하는 것도 아니다. 이렇게 보입니다.
5: 제가 봐도 이거는 근본적으로 관리형 비대위고요 그러니까 일단 지금 시기에 비대위원장이 사고만 안 쳐도 당을 네. 위해서 큰 역할을 하는 겁니다. <웃음> 좀, 네. 네,
0: 뭐, 말만 안 나와도. 그럼요. 네. 실수
5: 없이 안정적으로 몇 달만 가도 네. 저는 뭐, 큰 성과다. 생각합니다.
0: 아무튼 비대위 꾸려지자마자 좀 들썩이기 시작합니다. 안철수원 역할이 있으면. 마다하지 않겠다. 이거 출마하겠다는 얘기로 보이고요. 김기현 의원 움직이고 있고요. 나경원 전 원내대표도 소식 들립니다. 어떻게 보십니까?
5: 네. 안철수 의원 같은 경우는 원래 이제 굉장히 좋게 말해서 신중한 합법을 구사하시는 분인데, 어, 이 정도로 역할을 마다하지 않겠다라고 그렇죠. 했다면은 사실상 출마 선언이라고 봐야 될것 같고요. 그렇죠. 근데 네, 이제 김기현 의원 같은 경우는 글쎄요. 저는 출마 준비가 충분히 되셨는지 모르겠는데 의외로 좀 조기전당 대회를 강하게 얘기를 하고 계시고. 예. 뭐, 나경호 원내대표 같은 경우는 이제 좀잘안 빠지시는 분이니까. 저희가 이제 정치인들 그런 얘기 하지 않습니까? 장이 서면 뭐 가야 된다. 또 이런 얘기를 또잘 맞는 분이기 때문에 늘 얘기가 나오는 것 같습니다.
0: 음, 근데 변수는 이준석 전 대표일 것으로 보입니다. 아, 가처분 신청 할것 같은데 가처분 신청 그리고 또 이준석의 입 이런 상황에서 어떻게 또 움직일지 이게 변수가 될것 같아요? 네. 오늘
5: 일단 이제 가처분 신청 이미 했고요. 네. 전자소송으로 접수를 했다라고 밝혔고, 어, 저는 뭐, 가처분 인용 가능성이 6대4 정도로 조금 더 높다라고 생각을 하는데, 음. 그건 이제 뭐 사람마다 좀 판단이 다를 수 있으니까, 어, 차치하고, 지금 이제 많은 분들이 명예로운 태진도뭐 얘기하고, 당대표가 어떻게 당을 상대로 뭐 소송할 을수 있냐라고 얘기하는데, 어~ 그러려면은 이준석 대표에게도 뭔가 명분을 주고 토로을 열어야 되는데 그런 움직임은 사실 전혀 없어 보여요 그냥 이준석 대표한테 무조건적인 항복을 요구하고 있는 것 같은데 뭐잘 아시겠지만 이준석 대표가 항복을 쉽게 할 만한 사람은 아니지 않습니까 네. 그러다 보니까 이게 뭐 물론 뭐 법원의 결정이 나와야 최종적인 결정은 나겠지만은 그 사이에 참 정치가 많이 실종돼 있다라고 하는 아쉬움은 뭐 있습니다.
2: 저도 완전 동의하는데요 어~ 윤석열 대통령하고 이렇게 그 문자로도 확인을 했지만은 이준석 대표를 선거 때는 그렇게 어~ 활용을 하다가 이제 선거 끝나고 나니까 이제 이준석 대표만 없어지면은 당 지지율 다시 올라갈 것이다 분란이 해결될 것이다라고 착각을 하시는 것 같아요 근데 사실 윤석열 대통령은 역사상 최저 표차로 당선을 하셨고 사실은 본인을 지지하지 않은 세력으로부터도 지지율을 이끌어내고 중도 확장을 하셔야 되는데 이준석처럼 뭐이 사람이 했던 일이 잘했고 아니고를 떠나서 젊은 사람 그리고 혁신을 이렇게 상징하는 이런 분들을 내쫓는 걸로 해서 당내 뭐불란이 수습이 이제 되고 다시 지지율이 오를 것이다라는 건좀 잘못된 생각이라고 생각하거든요 그래서 이준석 대표의 입장에서는 결국은 뭐 신당 창당은 안 했다 그러니까 당에 계속 당에 대한 그 의리나 로열티를 계속 지키겠다라고 보이면서 가처분 신청은 하겠다 이거는 나는 어 내가 잘못한 게 없다고 생각을 하고 내 명예를 지켜달라. 내가 할수 있는 거는 법적 뭐 소송을 불사하면서 모든 것을 나는 다 했다. 나는 당당하다. 이렇게 좀 얘기를 하고 싶은 것 같아요. 네. 근데 저는 이준석 대표가 가장 아, 명예로울 수 있는 방법은 이번에 이제 가처분소송이 어떻게 하든 일단 좀 물러났다가 다음번 당대표 선거라든지 예를 들어서 아니면 차기 총선이라든지 이런 데서 충분히 컴백할 수 있다고 생각을 하는데 정말 놀랍게도 그 국민의힘 당권주자에 대해서 여론조사 뭐 이런 게 제가 정확한 수치는 기억이 나지 않지만 어 유승민, 이준석 오히려 이준석 대표가 지금 탑투를 달리고 있더라고요. 그런 걸 보면서 국민들이 지금 오히려 윤회관는좀 견제하자. 네. 이준석에 대한 동정론 이런 게 강하게 일고 있다고 생각합니다. 아무튼
0: 정치가 실종된 국민의힘 당대표가 당을 상대로 지금 가처분 신청 들어갔습니다. 혼란은 지속될 것으로 보입니다. 근데 네, 사실 저는 그렇게까지 혼란할 거라고 생각하지는 않아요. 일단 첫 번째로 이준석
5: 대표의 가처분이 기각되면 뭐 그냥 비대위 그대로 가는 거고요. 네. 인용되면 막 당이 난리 나는 거 아니냐 그러시는데 저는 생각보다 간단한 수습책이 있다고 봐요 권성동 원내대표만 물러나면 됩니다 그래요? 권성동 원내대표 물러나고 사실 주호영 비대위원장을 원내대표로 선출하면 돼요 그렇게 해서 과거의 그 시스템이랑 똑같게 원내대표 겸 당대표 직무대행을 주호영 의원이 하는 걸로 한다면은 네. 사실 비대위와 거의 비슷한 효과를 낼수 있거든요. 네. 그래서 뭐 이게 뭐이 저희 당이 이런 소송 한번 한다고 해서 뭐 무너질 당이 아니고요. 지금 사실 뭐 저희 지금 얘기 많이 하는 주호영 비대위원장 같은 경우도 과거에 당상대로 가처분 이런 거다 하고 그러셨어요. 아, 그래요? 예. 진짜
0: 그런데 뭐 당이 국민의힘이 무너진다는 건 아니고 국민의힘이 진짜 그 민생, 국민 뭐 안중에 있냐 이런 지적을 받는 거는 또 사실입니다 그리고 윤석열 대통령의 지지율도 계속 이렇게 떨어지고 있는 상황도 그렇고요 자음 지금 어 수해가 있었어요 굉장히 아물 폭탄이 있었는데 이 부분에 대해서 대통령과 이 정부가 좀 잘하고 있나 이 부분에 대해서는 좀 논란이 많습니다.
2: 네 저는 어~ 수해가 지금 이~ 굉장히 심각한데 서울시 같은 경우에는 이~ 수 뭐~ 물 관리하는 그런 치수 예산을 삭감했다라고 보이고 또 뭐~ 마포구청장의 경우에는 사실은 먹방하는 사진을 그냥 마포에서도 정말 비가 많아서 마포대교가 뭐 통행이 제한되고 이런 순간에 먹방하는 사진을 올리고 이런 것들이 지금 이 사태의 심각성, 위기관리에 대한 심각성에 대해서 아직까지 이 컨트롤타워가 잘 정비되어 있지 않다는 느낌을 받았고 거기에 대해서 대국민 소통이라든지 홍보에 대해서도 대통령 한 분의 문제가 아니라 그 대통령실이나 전체적인 팀이 좀, 아직까지 그렇게, 어, 프로페셔널 하지 않다라는 느낌을 좀 많이 받고 있습니다. 그래서 이런 사실은 이제 저는, 어, 민주당의 인사지만, 그럼에도 불구하고, 우리 국민의 한 사람으로서, 우리나라가 잘 유지되고, 이런, 어, 폭, 폭우 같은 상황에서 잘 관리가 되고, 뭐, 사고가 없기를 다 바라지 않습니까? 그런데 지금은 어~ 이~ 좀 여러 가지가 좀금 인사라든지 대통령실의 그~ 근본적인 키퍼슨에 대한 뭐~ 근본적인 변화라든지 이런 것들이 좀 많이 필요한 것 같고 무엇보다도 이 정책 어~ 특히 이제 정책이 많이 저~ 뭐~ 정, 정치만 실종된 게 아니라 정책도 많이 실종돼 있는 것 같은데 어~ 민생이라든지 물가 부동산 이런 것에 대해서 앞으로 많이 얘기를 하시겠다고 하는데 기억나는 게 별로 없습니다. 뭐 한때는 대통령이 도어스태핑 해가지고 얘기를 하시다가 어, 너무 메시지 리스크가 크다 장관이 안 보인다 스타 장관 보여달라 이러다가 갑자기 교육부 장관이 뭐 오세로 뭐뭐 연령을 바꾸겠다 계속 사고만 나고 뭐 메시지가 없어서 대통령실에 그 정책실도 없애고 작은 정부를 지향한다고 했는데. 뭔가가 일하는 그 스태프나 아니면 주요 인사에서 뭔가 좀 비어 있다, 공백이 있다 이런 느낌을 계속 받거든요 정책지를 다시 만든다든지 인선에서 새로운 근본적인 변화가 필요하다고 생각합니다.
5: 그러니까 일단 저도 저희 이번에 대통령실의 여러 대응에 대해서 저도 사실 부족한 부분을 많이 느낍니다. 그럼에도 불구하고 저는 민주당에서 비판하는 거에 대해서 팩트 체크는 좀 하고 하셨으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 지금 아까 말씀하신 이제 그 서울시의 그 수해 방지 치수 예산삭감 관련해서. 공격을 하시는 분들이 많이 계시는데 사실 이거는 작년에 민주당 시의회에서 오세훈 시장이 낸 암보다 248억을 오히려 민주당 시의회에서 깎았습니다. 절대 다수가 민주당이었어요. 그래서 오세훈 시장이 오히려 본인이 취임하고 나서 추경 예산으로 292억을 복원을 시켰거든요. 그래서 이런 거는 오세훈 시장을 탓할 게 아니고 사실 오히려 민주당이 운영하던 시의회를 탓해야 되는 부분인데 이게 약간 좀 무분별하게 좀 정쟁을 일삼고 있는 부분은 비판 안할 수가 없고요. 다만 그와 별개로, 아, 그니까 지금 대통령 지지율이 여유가 있는 상황이 아니지 않습니까? 네. 지금 정도의 지지율 상황이라면은 사실 대통령께서 뭐 중앙재난안전본부에 오셔서 지휘를 하시든 사실 저는 그거 이상으로 정말 강남이 됐든 관악이 됐든 수해 현장에 그 즉시 가셔가지고 허리까지 물 들어오시는 거 정말 대통령이 옷 젖어가면서 거기에 뛰어가고 그런 모습이 나와야지 사실 국민들이 아 이게 뭔가 대통령과 정부가 우리를 위해서 최선을 다하고 있구나라는 느낌이 나는데 저는 그런 부분에 대한 대처나 이런 게 그러니까 대통령은 그런 거 생각 못 하실 수도 있습니다. 왜냐면 평생 그렇죠. 정치를 하신 분이 아니니까. 그렇죠. 근데 옆에서 이런 얘기를 해줘야 될거 아니에요. 직업 정치를 했던 사람들이.
0: 그날, 그날 대처를 했어야 돼요. 잔발 읽고 어딘가는 가던가. 그럼요.
5: 아니, 뭐, 정말 용, 용산까지 돌아가는 게 힘들다 그러면 가까운 어디 서초구청에라도 가야 될거 아닙니까?
0: 그 부분 또 네. 아쉽다는 얘기도 있었고요. 강승규 수석께서 비 온다고 퇴근 안 하냐 이렇게 얘기하는 거는 굉장히 <웃음> 또 <웃음> 많은 논란이 났고. 아, 이런 거는 진짜 저도 보면서 솔직히 좀 저는 그런
5: 발언은 왜 국민들을 더 화나게 하려고 하시지? 좀 이해를 못하겠더라고요. 이게 갑작스러운 폭우였으면 그럴 수 있어요. 예를 들면 대통령께서 퇴근하시고 나서 갑작스럽게 비가 왔다 그러면 아 그래 뭐 대통령이 신도 아니고 어떻게 알겠냐 할수 있는데 그럴 수 있죠. 미리 다 예보가 돼 있던 거잖아요. 수백 미리의 폭우가 온다는 라게 예보가 돼 있었으면 대통령께서 퇴근을 하시다가도 비가 많이 온다 싶으면 옆에서 누가 돌립시다 해야죠 이건 뭐~ 이~ 그래놓고 자기의 어떤 대통령실의 잘못에 대해서 차라리 겸허하게 인정이라도 하면은 덜 회초리를 맞을 건데 여기서 아니 뭐~ 퇴근할 수도 있고 뭐~ 저녁 약속 갈 수도 있고 이래버리면은 당연히 국민들도 화를 내시죠.
2: 네, 저는 일단 대통령이 뭐 직업 정치인이 아니라서 대통령의 문제가 아닌 것도 아니라고 생각합니다. 일단 윤석열 대통령께서 비가 그렇게 오면은 내가 오늘 지금 문제가 있을 것이다 그러면은 그 자리를 지켜야지 댁으로 가셔가지고 전화로 지시를 했다. 뭐 서초동도 뭐 침수돼서 나오지 못했다. 이런 것들이 참 좀, 어, 궁색하고. 또 대통령실 전체적으로 또 메시지가 지난번에 그 낸시 펠로시 어 방안했을 때도 휴가 가서 못 만났다. 이런 이상한 메시지가 나왔어요. 뭐 이번에는 뭐 집에서 전화로 컨트롤했다. 이런 모든 게이 굉장히 좀 대, 대통령을 위하지 않는 엑스맨이 지금 대통령실에 들어와 있나 이런 생각까지 들거든요.
5: 요즘 저희 당과 저희 당이 휴대 전화랑 좀잘안 만나 봅니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 어려워요. 예. 참 어렵습니다. 아... 잠시 전에 최지은 전 대변인 언급한, 아, 저기, 차기 당대표 적합도로 지금 유승민 전 의원과 이준석 대표가 탑2 이렇게 달리고 있다고 이렇게 얘기한 것은요. 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 6일에서 8일 조사한 내용입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 음. 그런데요, 박민영 대변인이 대, 대통령실로 이렇게 가더라고요. 이 부분은 어떻게 읽을 어떻게 읽어야 됩니까?
5: 어, 저는 이거는 대통령실에서 잘한 결정이라고 생각합니다. 그러니까 이게 어, 박민영 대변인 정도로 그래도 젊은 감각이 있고 또 쓴소리를 할수 있는 용기가 있는 인물이 대통령실에 충원되는 것은 좋은 좋은 일이라고 생각하고요. 네. 다만 이제 이게. 언론에 의해서 이게 약간 뭐 이준석 대표를 포위하기 위해서다. 뭐 네. 더욱더 사면 초과로 몰아가기 위해서다라고 하는 얘기는 저는 조금 과장된 해석이라고 봐요. 그런데
0: 이준석 네. 대표 주변에 있던 분들이 다 당을 위해서 좀 자제하라, 포기하라 그러면서 좀... 이준석 대표를 떠나고 있는 상황이에요 그래가지고 지금 당에 쓴소리하는 사람이 천아람 정도밖에 안 남았어요 <웃음> <웃음> 아니요
5: 저는 뭐 제가 하는 게꼭다 옳은 쓴소리라고 생각하지도 않고요 이준석 대표를 꼭 떠나지 않더라도 뭐 이준석 대표를 위하는 마음에서 지금은 조금 자제하는 게 좋겠다 또 당을 위하는 마음에서 저는 그것도 의미 있는 얘기라고 생각하고 네. 그분들이 꼭 이준석을 버렸다 이렇게 해석할 일은 없다고 생각합니다 그리고 우리가 요즘 우리 정치가 너무 쉽게 누구누구 키즈 누구누구 개라는 말을 쓰는데요 네. 저는 이준석 개라는 얘기 정도를 쓰려면은 이준석 대표가 뭐 국회의원이든 구청장이든 전략공천 정도는 줬어야 그런 얘기를 해야지. 뭐 당직을 준 것도 아니고 사실 박민영 대변인 같은 경우는 그냥 이준석 대표가 개최한 토론 배틀에서 우승을 한것 뿐인데 자기 능력으로. 이걸 가지고 뭐 이준석 개다라는 얘기하는 거는 저는 좀 과잉 해석인 것 같아요
2: 민주당은 보통 당 대표가 당 대변인의 임명을 보통 하고 또그뭐 예를 들어서 내가 어느 당 대표 때 대변인이었다 네. 뭐 이러면은 그당 대표 개다 이렇게 그냥 그 의리라고 좀 생각을 합니다 음. 나를 믿고 발탁해 준 사람에 대해서 내가 좀 예의를 다한다 그런 의리 같은 게좀 있어서 그런 면에서는 아 이준석을 배신한 게 아니냐 이런 얘기가 드는데 그럼에도 불구하고 정치를 시작한 지 얼마 안된 분이고 이런 좋은 기회가 있는 거는 뭐 대통령실에서 도 잘했다고 생각을 해요. 그런데 대변인은 쓴소리 하는 자리가 아닙니다. 국회의원은 그렇게 할수 있어도 대변인은 대통령의 의중을 대변하는 것인데, 그, 거기서 쓴소리를 하겠다는 것도 좀잘 이해를 못 하신 것 같고, 사실 저는 이런 청년 대변인으로 누구 깜짝 발탁이 중요한 게 아니고, 윤석열 그 내각이나 그 정책, 정무라인에 민주, 이 국민의힘에도 정, 정말 젊고 참신한 분들이 되게 많은데, 아무도 안 들어가 계세요. 관료들이나 검사 출신이 많고, 예를 들어서 제 앞에 계시는 천하람, 위원장님 네. 그리고 뭐 김병민 뭐 권, 김재석 다 제가 서, 그때 당시에 선거 때 보면은 열심히 하셨는데 이런 분들이 뭐 깜짝 뭐 청년 뭐 무슨 뭐 청년 대변인 청년 특보 이런 게 아니고 정책 라인이나 정무 라인으로 가셔가지고 활동을 하는 게 진짜 유성열 인사가 좀 포용적으로 보인다고 생각합니다. 천하람
0: 변호사 지금요 네.
2: 코로나 상황 심각합니다.
0: 음. 15만 명대고 음. 계속해서 지금 어, 확진자 늘고 있습니다. 근데 보건복지부장관 없어요. 아 이런
5: 빨리 자, 충원해야죠 예.
0: 검찰총장 음. 자리 없습니다. 그런데 그런 부분에 대한 충원보다도 지금 어, 윤석열 대통령 휴가 중에 홍보기획비서관 음. 그리고 이번에 대변인 음. 음. 이거 우리가 잘못했다. 우리가 지금 국민의 뜻을 읽지 못하고 있다 보다는 홍보를 잘못해서 우리가 음. 지금 알리지 못해서 이렇게 생각하는 거 아닙니까?
5: 어뭐 그런 부분도 있겠지만은 일단 홍보도 좀더
0: 잘해야 돼요. 저는 솔직히
5: 그 뭐야 우리. 그 관악구에 거기 세분 돌아가신 거기 반지하에서 사진 찍어 가지고 홍보하는 거 보고 식겁했거든요. 그렇죠. 그러니까 잘해야 됩니다. 그런 것도 국민들에게 실망을 주는 거기 때문에 홍보 기획도 잘해야 돼요. 근데 박민영 대변인 같은 경우는 아까 대변인은 쓴소리 하는 자리가 아니다고 하셨지만 내부적으로 쓴소리는 할수 있는 거거든요. 또 젊은 감각을 불러 일으킬 수 있고. 네. 뭐 그러면서 뭐 의미가 없는 인사는 아니라고 생각하고요.
0: 자, 예. 민주당으로 가보겠습니다. 당원 80조 개정 논란 두고 지금 당대표 후보들끼리 불이 붙습니다. 자, 전당대회는 어떻게 되고 있습니까?
2: 뭐 저... 지난번에는 어대명 그랬는데, 며칠 사이에 확대명, 확실히 당대표는 뭐, 이재명이다, 이렇게 해가지고, 어, 거의 뭐, 우리가 한 6대4 이 정도 돼야 그래도 좀 관심이 있을 텐데, 7대3, 뭐, 8대2 이 정도 되니까, 오히려 좀 흥행에는 안 되는 면이 있지만, 사실은 전당대회는 흥행이 중요한 게 아니고, 좋은 사람을 뽑아서, 그 다음에 새로 시작하는 게 중요한 건데, 지금 우리 당원들의 마음이, 우리 지금 너무 대선 지선 지고 마음이 아프고, 또그 이후에 비대위도 너무 이상했고 이번에 한번한 명한테 확 밀어줘가지고 그 사람이 새로 시작할 수 있는 그 기반을 만들어주자. 이런 마음이 뭉쳐져 있는 거 이재명 같아요. 이재명한테 예.
0: 힘을 실어줘서 이재명 당으로 그냥 밀어붙이자. 이렇게.
2: 이재명 당이라기보다는 네. 새로운 민주당을 우리가 원하는데 기존에는 조금 그래도 여의도 정치에선아웃사이어였던 이재명 당대표가 그래도 역, 역사상 가장 많은 투표로 낙선하셨지만 가장 많은 표를 얻으셨고 이분이 한번 새로 하시고 그래서 최고위원 선거도 지금 거의 친이로 친위가 거의 1, 2, 3, 4, 5등 중에서 네 명은 들어가 있지 않습니까? 이런 것들이 다 지금 우리 당원들의 마음은 일단 한번 잘할수 있도록 그 기반을 우리가 밀어 주자라고 그런 마음이 모여 있다고 생각합니다. 일단 밀어 주자. 네.
0: 그
5: 저는 그게 좀 위험하다고 봐요. 그러니까 사실은 지명직 비대위원, 당 대표가 임명할 수 있는 비대위원까지 하면은 최고위원회가 거의 그냥 사실 이재명 의원 사단으로 다 깔릴 겁니다. 근데 그랬을 때 지금 저희 당이 과거에 좀잘못 나갈 때 보면은요, 대선 후보도 별로 없고, 당내에 다양한 목소리도 안 나왔어요. 근데 민주당이 그전철을 저는 고스란히 발린 것 같다. 그러니까 이재명 의원에 대해서 저는 왜 이렇게 민주당의 많은 분들이 좀 과대평가를 하는지 솔직히 좀 이해하기가 어렵고요. 짧게 말씀드리면 한번 겪어보셔야 우리 민주당 당원분들도 뭐 아실 수 있지 않을까 생각합니다.
2: 저는 우리, 어, 국민들의 집단 지성을 일단 가장 믿고 또 우리 당원들의 집단 지성을 믿는데 사실은 우리 당원들이 지금 기회를 주시는 거지 무조건 뭐이 사람이 하는 말이 다 이재명 당대표 하는 말이 다 맞다 이런 건 아니고 기회를 주시는 거거든요. 그래서 이재명 당대표가 되시는 것까지는 지금 확실한데 그 다음부터 굉장히 잘하셔 가지고 더 많은 기대를 계속 받으실 수도 있고 또 혹, 혹 지난번에 이낙연 당대표 시절에는 갑자기 이낙연 당대표를 엄청 지지를 했던 사람들이 갑자기 많이 돌아섰어요. 그래서 하시는 것에 대해서 앞으로 이재명 당대표 체제에서 정말로 그 정치혁신, 그 다음에 새로운 민주당, 유능하고 혁신적인 민주당을 만들어내지 않으면 오히려 이것은 이런 전폭적인 지지는 우리는 해줄 만큼 다 해줬는데 왜잘 못하냐라고 독이 될 수도 있다고 생각을 하거든요. 그래서 이재명 당대표와 그 새로 출범할 그 최고위원과 지도, 지도부가 정말 잘해야 되는 아주 막중한 책임을 있다고 생각합니다. 그러니까
5: 저는 이번 전당대회 민주당 보면서 좀 아쉬운 거는 강훈식 의원이 조금만 더 잘하셨으면 좋겠는데 별로 두각을 좀못 나타내고 계시는 게 아쉬운 것 같아요. 그러니까 사실은 박용진 의원 같은 경우는 아무리 잘해도 당선될 정도의 바람을 일으키기는 쉽지가 않으세요. 왜냐하면은. 이게 민주당 안에서 좀 쓴소리꾼 이미지 이런 게 있다 보니까 절반 이상의 지지를 받으시기는 쉽지 않습니다. 이번 전당대회에서는. 근데 강훈식 의원 같은 경우는 상대적으로 그런 것에서 자유롭기 때문에 뭔가 조금 바람을 탔다면은 과거에 이준석 돌풍 같은 게좀 나올 수 있지 않겠느냐 하는 기대도 있었는데 그러니까 너무 뭔가 정책적으로나 비전 관련해서 자기 목소리를 못 내고 계시는 게 조금 아쉽고. 한가지만 더 얘기하자면 남의 당 전당대회이긴 합니다만은. 저는 박용진 의원은 이제는 이재명 의원에 대한 어떤 공격은 좀 그만하시는 게 좋다고 봐요. 네. 왜냐하면 은 박용진 의원같이 합리적인 분이 저는 당내에서도 좀더 폭넓은 사랑을 받는 게 좋다고 생각하는데 지난 대선 경선 때도 보면 이재명 의원 굉장히 매섭게 공격하다 보니까 또 당내에 있는 많은 당원들의 미움을 받게 됐거든요. 예. 그래서 적당한 수위 조절도 필요하다. 뭐 제가 뭐 충고할 레벨은 아니지만 자, 그냥 뭐제 의견입니다.
0: 국민의힘 혁신 의원이 지금 민주당 전당대회에 <웃음> 대해서 여러 얘기를 해주고 있습니다. 아 박영진 원좀 이재명 후보 좀 그만 좀 공격해라 그거 좀 새겨들어야 될 텐데요. 자 그런데요. 당원 80조 개정, 이건 논란이 커집니까? 아니면 뭐, 사그라 됩니까? 저는 뭐,
2: 논란이 있는 것 같은데, 사실은 이 당원 80조 개정을, 개정이 있었던 그 역사적인 배경을 보면은 문재인 당대표 시절에 혁신을 하자, 이렇게 해가지고 만들어진 거거든요. 그리고 지금 현재 이 개정을 그대로 둬도 충분히 합의하에, 어, 문제가 되는 분들은 당직을 빼앗을 수도 있고, 이 개정에 대해서 있어도 어차피 이뭐 장지도부라는지 이렇게 의논하는 결차를. 뭐, 거쳐야 된다고 생각을 하기 때문에 해석할 수 있는 룸이 굉장히 많다고 생각을 합니다. 저는, 어, 근본적으로는 지금 윤석열 대통령과, 어, 한동훈 검찰, 법무부 장관이 있는 이 검찰 공화국에 대한 두려움이 있다고 생각을 해요. 그래서 우리 지지자들이 검찰에서 과잉 수사를 하지 않을까. 이재명 당대표, 차기 당대표나 문재인 전 대통령을 좀 과잉 수사해서 정치 보복하지 않을까. 그런 것을 우리가 좀 제도적으로 막자. 이런 두려움이 있는 것이지. 그런데 이, 뭐, 당장 이 당, 이, 이 계정이 가지고 뭐큰 일이 있을 것 같지는 않고 여기에 대해서 좀 과도하게 우리가 찬반 논란을 하기보다는 이런 것은 필요한 바꿔야 되지만 이건 전당대회 이후에도 될수 있는 것이고 굳이 지금 이 시점에 이걸 가지고 너무 큰 에너지 소비를 하는 것은 적절하지 않다고 생각합니다. 저는 짧게
5: 말씀드리면 이거 이재명 당대표한테는 불필요한 개정입니다. 어, 이재명 의원은 이준석 대표가 아닙니다. 그러니까 이준석 대표는 자당의 윤리위에 의해서 징계를 받았죠. 사실 굉장히 특이한 일입니다. 근데 만약에 이제 이재명 의원이 기소가 됐을 때, 아, 이거 당원들이 많이들, 아니면 이재명 의원이, 아, 이거 정치적인 기소인데, 나 당직 정지되면 안 된다라고 할 때, 민주당 윤리심판원이 과연 이재명 의원의 의사에 반해서 당직 정지해야 된다라고 할 거냐? 저는 그러지 않을 거라고 봐요. 왜냐하면 이재명 의원은, 당내에서 세력이 굉장히 강한 정치인입니다. 그래서 윤리심판원도 지금과 같은 최고위원의 구성, 당내 세력 구성에서는 이재명 의원에 대해서 아주 명확한 물증이 나오지 않는 한은 당직 정지 못 시킵니다. 그래서 별로 이런 거 걱정 안 하셔도 될것 같다. 뭐 말씀드려요.
0: 네, 좀 그러면 중요하지 않은 부분 가지고 지금 지금 당 대표들이. 논쟁하고 있나 이런 생각도 합니다 아무튼 국민을 위해서 국민국 경제 민생을 위해서 이렇게 좀더 어뭐 뭐라고 해야 되나 좀더 격렬한 토론 혁신이 있어야 될 텐데 그런 생각도 해봅니다 천하람 최진최지 천하람 두 분과 함께 공동혁신구역 마무리하겠습니다 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 저희들은 잠시 숨좀 돌리고 여섯 시에 2부 이어가겠습니다